0: Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Tradeshow.cz Čau, moje jméno je a ty právě teď posloucháš nový díl Tradeshow, který teď od třetí série vychází i na YouTube kanálu The Mac. A mým dnešním hostem je návrhář
1: Jan Černý. a Jonza Čau, čau. Jak se máš? Mám se dobře. Dneska jsem stával asi v 7 a teď je 10, takže už, už mám poledne, takže dobrý. Se <laughs> v kolik sežem máš zvyklý
0: stávat? Seš jako raní ptáče nebo
1: No moc ne, ale vím sám, že je to je super být, takže se vždycky snažím, ale je to teda dost jako přemlouvání. No, ale tak jako snažím se jsem třeba o půl osmé, osm každý den, no, ale chci, chtěl bych to třeba do té sedmé klidně jako ještě posunout. No.
0: Hmm. On se ten den pak jako extrémně prodlouží. No právě. Té, Hlavně to dopoledne fakt něco,
1: se zvládneš udělat a přijde mi, že vlastně jako mnohem víc než potom celý den.
0: Jasně. Hele, pojďme se bavit o tom nejdřív, že ty jsi poslední rok pracoval jako kreativní ředitel značky Kara, která je momentálně v Influenci, stejně jako uh, Petr. Filipy, Michalamičky. Dalo se podle tebe z tvé strany nějak této tý situaci zabránit? Měli jste třeba s Michalem nějaký diskuze o tom, že byste víc tlačili do toho online biznisu, abyste zachránili tu značku, která samozřejmě dlouhý, dlouhý, dlouhý roky byla zaměřena na to, že prodávala všechno v obchodních centrech, v kamenech, pro a podobně?
1: Ale já nebudu mluvit za Petra, já budu mluvit fakt jenom za Karu, protože tisíckrát víc. A tam je hrozně těžký vlastně u toho produktu, co má kara být vůbec online. Samozřejmě to jde u kabeleku u doplňků, ale hrozně těžko si koupíš koženou bundu, která ti má dobře sednout online. A ještě Zákazníci, kterým je třeba jako 40, plus. Uh, to už musíš mít fakt megakrizi, podle mě, aby si něco objednal. Protože, protože potom ono to bylo super vidět před Vánocí, když se otevřely ty obchody na dva týdny, tak najednou kára měla tržby jako minulý rok ve stejné dny, okamžitě, ze dne na den. A to bylo hrozně jako hezký ukaz toho, že ta kara má smysl, že lidi určitě jako je vyhledávají a myslím si, že vyhledávat budou, že pravděpodobně ji zase někdo koupí a ta kara bude pokračovat nebo značka bude pokračovat. Ale na online nevím, jestli je to stavěné. No, ono by to bylo stavěné, podle mě, když bychom na tom dělali třeba 2-3 roky, tak bychom mm-hmm. to podle mě uh, pušli do toho, že bychom měli víc doplňků, protože to byl vlastně ten goal trošku dělat víc doplňků, dělat víc takových jako, uh, essential věcí, které si můžeš koupit online jako obyčejné, nebo obyčejné, spíš jako jednoduché, simple kabelky nebo doplňky nebo card holdery a tak. Ale bohužel to v tom stádiu ještě nebylo. A do toho online se netlačilo, protože nikdo jako samozřejmě nepředpokládal, že ta situace bude tak drsná, jaká je. A teď teď se to lehko řekne, že že jsem měl dělat online líp, ale ne, ne, odhadlo se to. No.
0: Hmm. Protože vlastně ta tvoje pozice byla taková jako hodně multifunkční, protože ty jsi tam nebyl i jenom jako návrhář, ale měl si vlastně pozvednout celý ten brand a vytvořit mu nějakou jako novou brandovou identitu. Zkuste mi popsat, co vlastně všechno si tam dělal, co všechno si vlastně stihl, jaký byly
1: třeba plány. Ale mm-hmm. já jsem tam dělal vlastně celkovou, celkovou jako vizualitu té značky a tu komunikaci té značky a plus samozřejmě ty produkty. Takže to bylo fakt úplně všechno vlastně, co se týče nějaké kreativy, nedělal jsem business, nedělal jsem, nebo marketing jsem dělal tak, že jsme, že jsme jako často několikrát týdně seděli s marketingovým týmem a řešili jsme, co po co dáme ven, jak budeme mluvit o věcech, jak budeme komunikovat, jaká bude vlastně náš nový jazyk vůbec, protože kara předtím komunikovala hrozně jako, tak jako uniformně nebo jako možná trošku až jako strojově nebo tak jako líbivě. A to, jsem, to byla první věc, kterou jsem chtěl okamžitě předělat do něčeho jako údernějšího a, a trošku jako současnějšího A že si jako stojíme za tím, co děláme. Takže od toho, jak jsme mluvili, co jsme ukazovali za fotky, za videa, samozřejmě i ta, ty koncepty to v těch focení a, a točení videí jsme, jsem řešil a, a potom ty produkty jako takové.
0: Uh, jaký byl vlastně ten rok? Co si myslíš, že se třeba nejvíc povedlo? Uh, Jaké zkušenosti si třeba odnášíš? Protože vlastně pro tebe to bylo v úvodzovkách takový první reální zaměstnání, že jo?
1: Je to tak. A pro mě to bylo super navázání na ten Viton pařížský, protože vlastně najednou jsem byl znovu, jak jsem byl tam v týmu lidí, tak tady jsem byl okamžitě taky v týmu lidí. A pro mě to bylo hrozně jednoduché, nebo jednoduché. Určitě by to bylo mnohem složitější, když bych nebyl předtím ve Vytonu, protože bych neviděl, jak funguje ten systém a jak funguje ten tým jak má fungovat hlavně správně, to je to, protože samozřejmě, že v Paříži to funguje trošku jinak než v Česku. A, a tak to bylo super vlastně naskočit do toho a bylo to pro mě o to přirozenější, protože jsem vlastně přijel z jednoho týmu a, a ten hlavní goal bylo tak jako asi dlouhodobě. Podle mě jsem tu svoji vizi nejvíc naplno ukázal tehdy na Fashion Weeku, když jsme udělali tu prezentaci, té mojí první kolekce že ty věci neměly být jako trendové sezóní něco, měly to být fakt jako essential krásné věci, které jsou strašně nadčasové a které, které můžeš mít fakt v šatníku několik desítek let klidně, protože tak už je fakt vydrží, to je právě ta výhoda, se kterou si tam hraješ. A, a mělo to mít prostě nějaký, trošku jako, nějaký trochu koncept a mělo to být aspoň trochu intelektuální nebo aspoň trochu hlubší než, než jenom obyčejná bunda na ramínku.
0: A ve chvíli, kdy se karadá dá nějak dohromady, a proto, samozřejmě věříme tomu, že se dá do dohromady, a budeš si přát, aby si na, na tu práci mohl zase zpátky navázat, že by se tam vrátil, máš v úzkosti takový jako dluh vůči kaře, že tam máš nedodělanou práci a chtěl bys si v ní dál pokračovat?
1: Hele, já jsem člověk, já jsem se včera bavil s Kámošem, že se hrozně rychle jako updateu na novou, novou <laughs> informaci. A podle mě je to super vlastnost, že jako já jsem vlastně. Ani nějak jako ne, vůbec jsem jako netruchlil, že se něco stalo, nebo že, že, že prostě najednou nebudu v kaře nebo něco. Jako z toho mého osobního je mi to líto pro tu značku, protože té značce věřím a myslím si, že má smysl. Ale samé za sebe, jako to jsem to bral, jako že to bylo prostě období, které bylo, teďkom není. Já si myslím, že když si to koupí někdo nový, tak pravděpodobně bude mít vizi zase nějakou trošku svoji, s tím to kupuješ, myslím, tu značku. Takže si myslím, že si to bude dělat sám nebo s nějakým svým týmem lidí, mm-hmm. ale to jako vůbec nezazlívám. A já naopak, to beru jako super období, pro mě to bylo fakt super zkušenost a dělal jsem to hrozně rád a myslím si, že jsme udělali i takový dobrý zářez do české mody obecně, že to období bylo super a doufám, že na něho budeme všichni v dobrem vzpomínat a, a je to vlastně svým způsobem strašně hezké, že už to není, že jako najednou bylo něco, zažili jsme to, ale už to není.
0: Odkud máš třeba jako nějaké nejdůležitější zkušenosti, které pak používáš na, jako v každodenní praxi? Byla to odborná škola, nebo to byla právě stáž v Paříži, nebo stáž v Londýně, práce v Kaře? Z čeho si jakoby, bereš nejvíc do takový ty, jako každodenní práce, že tady hmm. ta jako práce tě naučila toho, že to implementuješ do každodenního hmm. života?
1: Hele, ono záleží hrozně, co zrovna myslíš, protože třeba technologii a šití a a všechny tady tyhle věci, jak vypracovat dobře, kus oděvu. Jsem se naučil na škole samozřejmě. A potom potom v v tom Londýně si myslím, že jsem se naučil dobře tak jakoby fungovat v nějakém systému jako malá značka nebo jako designer, při to byli přesně oni. Ten tým byl malinký, který tam měli v Kotweileru. A potom ve Vitonu jsem se naučil, jak fungovat třeba v Kaře, protože to byl větší tým jako v Kaře. A, takže fakt z, něče, z každého si beru pořád něco a pořád se je hlavně jako učím a posouvám. Jo? Že, že pořád, i když Uh, dělám nějakou zakázku, o které třeba nikdo ani neví, po kterou se třeba ani nepodepisuje, jenom jako udělám pro někoho nějakou věc nebo osobní věc, tak vlastně všechno zjišťuju, jak mě jako zpětně hrozně naučí, jako spoustu věcí. Akorát podle mě člověk musí mít trošku otevřenou hlavu a ne, nezaseknout hmm. se na tom, že už všechno ví, protože to je úplná blbost. Čeho? A
0: třeba z Kary si odnášíš co jako tu největší zkušenost. Bylo to jako manažeři na toho týmu, že nejednou si byl ty
1: nahoře a měl si pod sebou ty lidi. Určitě to. Ale určitě teďko mě napadla, nevím, jestli to je jako hlavní věc, a napadla mě teďkom jako, jako první, to komunikovat s lidmi, kteří nejsou v mém odvětví najednou, nebo kteří jako nejsou kreativní, kteří jsou třeba jako finanční ředitelé té značky, nebo, mm. nebo to jsou nevím, kdo ještě třeba ti finanční ředitele. <laughs> a najednou se bavíš jako s ekonomama a najednou se bavíš s Michalem, s majitelem. Mm. A najednou vidíš, že ty lidi, že jako jim zaprvé musíš fakt vysvětlovat věci, protože. A je to přirozené, já jim taky nerozumím a nerozumím tomu, co dělají, oni nerozuměli mě. Ale jako v dobrém, samozřejmě jsme si to vysvětlili a bylo to v pohodě. Ale naučil jsem se právě víc popisovat ty věci, víc jako se snažit přemýšlet, jak oni asi vnímají to, co jim teď říkám, protože já to vnímám úplně jinak ve své hlavě, než oni. A snažit se jako najít to pochopení. A to mi přišlo super, protože to samozřejmě chce spoustu trpělivosti, protože řeš s finančním člověkem to, že tady máme dražší modelku o tisíc euro a vysvětlím mu, proč to tak je, prostě to jako Vlastně možná by se na to ani radši neměl ptát, mm-hmm. protože to možná ani nevysvětlíš. To prostě tak je, ta holka je lepší, má za sebou focení pro světové značky, takže asi prostě to umí. A je s ní jistota, že to prostě bude vypadat výborně. Ale, a, a my jsme značka, která vydělává peníze, tak protože bychom mm-hmm. si ji nemohli dovolit? Ale, ale bylo, to super, bylo to super zkušenost. Samozřejmě jako... Chvilka má to je na nervy, ale, ale je to super, protože to je život. Ale samozřejmě, že se potkáváš s lidmi, který musíš vysvětlovat, jak co funguje. Já už jsem se naučil jako úplně neobhajovat svoji práci, protože si myslím, že se snažím ty věci dělat fakt dobře a kdo to jako tisíckrát nepochopí, tak je mi to vlastně jedno, ale, ale je dobré podle mě vysvětlit lidem věci.
0: Mm-hmm ale když se možná vrátíme lehce třeba k tomu školství. Myslíš si, že u nás nastavené školství natolik dobře, že dokáže vlastně vychovávat ty další designéry. Myslíš si, že jim ti učitelé vlastně jako dokážou dát nejenom to, že jak se šije věc, ale jak, jakým způsobem se má prodat. Že? Protože já si myslím, že obecně nevím, jestli je to problém jenom České republika a Slovenska, ale že kreativní lidi mají v osovkách trošku problém, by s tím to pak spočítat, za kolik ty věci mají prodat a jak to potom od komunikace protože oni chtějí být jenom ti kreativci. Hmm.
1: Hele, já nevím vlastně, protože já vlastně asi se nepovažuju úplně jenom za designéra, a to asi jako vidíš, že, že mě vlastně baví všechny ty věci okolo a mě se podle mě v té hlavě jako naštěstí nějak, a já za to pořád děkuju, spojilo to, že mám i jako přemýšlení o tom, jak mluvit o věcech a přemýšlím o tom, kolik to má stát a jak by se to mělo prodat co nejlíp. Ale jako jestli to vůbec designery být musí, to je ta otázka. Hmm. Protože jako když si vezmu designery ve Vitonu, tak ty to neřešili nikdy. Ty řešili, jasně řešili, kolik bude stát ta věc, nebo jim dali potom z produkce omezení, že prostě tohle už je strašně drahé na výrobu, to nemůžeme dělat, musíme najít levnější variantu. Ale jim to bylo našeptáváno, ne, že by oni sami s tím museli přicházet. A jako my trošku doplácíme samozřejmě na to, že jsme malinký trh a, a nemáme tu vůbec firmy, modní skoro, a nemáme tu hlavně jako ten backup těch jako produktových manažerů nebo těch všech jako biznisových lidí, kteří by trošku rozuměli módě a mohli by třeba s designery jako se spojit a, a vytvořit něco, co by potom fungovalo jako nějaký tým. A, takže ty tu musíš být trošku víc renesanční člověk, si myslím, hmm. v Česku, nebo když chceš být jako malý designer. A tady není vlastně jiná option, protože tady můžeš přesně buď pracovat jako designer v Pětru nebo v Kaře, anebo musíš mít svoji značku. Mm, Ty možností prostě moc není. Právě.
0: A myslíš, že dneska se někdo jako ze školy může dostat uh, do Blažka nebo něco podobného? Je, je vlastně jako tady ta cesta teď? Nebo jsi možná první, tady tu cestu ukázal, že to jde?
1: To asi jo, ale já, já nevím teď vlastně, v jakém je stavu úplně Blažek. Já myslím, že to taky vlastně, není úplně vlastně fresh, je pravda, no. že taky je na tom. Za normální situace si myslím, že to jde, že jde minimálně jít na stáž si myslím, že já jsem taky jako chtěl brát postupně nějaké stážisty k sobě, do kary a tak, ale zase těch pozic není vůbec moc, my jsme tu karu dělali taky hrozně málo, tak ono se to nezdá, ale náš produktový tým byl jako tři lidi a marketingový tým byl trošku víc, protože to bylo spojené s Pětrem, takže to bylo třeba jako 10 lidí marketing. Mm-hmm.
0: A v té dnešní úspěchané době myslíš, že se někdo může stát vlastně návrhářem jako bez nějaké školy? V podstatě každý den vidí, že prostě vznikne milion dalších značek na Instagramu a všichni, všichni dělají prostě jako podobné věci, dělají prostě jako mykyny s potiskem a podobně. A, ale i díky tomu, že na tom Instagramu a všude vidíš jako spoustu další inspirace. Myslíš, že jako někdo se může stát vlastně jako úspěšným, aniž by měl ten jako ško, vysokoškolský nebo od, ten background té odborné školy, že se jako naučí pracovat s tím materiálem, naučí se šít, naučí se stříhat a podobně?
1: Já myslím, že jo, akorát pro mě nejsou značky ty, co dělají Mikiny s potiskem. Už no, prostě jestli, chápeš, je. to je ten problém. A to je podle mě jako největší teď campaign, co vidím, že, že jako značka je, že vysvětlíš lidem, proč ty věci děláš podle mě značka není to, že prodáváš něco. Značka je, že že víš, proč to děláš a ty lidi to chápou hlavně a vlastně se na to ani nemusíš ptát ty lidi, proč to dělají, protože to vidíš na těch věcech. A to se snažím dělat já, jako já, já ti taky řeknu nebo jako můžu ti říct, proč to dělám všechno, ale ono to tak jako asi tušíš, proč to všechno dělám, protože za prvé to teda jako úplně mega miluju a za druhé věřím v to, že, že lidi můžou nosit super věci, které jsou relativně dostupné, nebo část z nich, jako nikdy není všechno dostupné pro všechny, ale, ale jsou relativně dostupné a jsou super, jsou z Česka a dělá je někdo, kdo fakt jako na tom dřel dnem a nocí a špatně jedl a nespal a, a díky tomu se pak možná jako dostal do Paříže a, a stalo se to všechno, ale Potom jako já, já bych si nikdy nezaložil značku jenom, protože chci něco natisnout na triko. Prostě to je podle mě tak plitké, že to nemůže ani hmm. to triko prodat a ani jako další triko prodat potom.
0: Hmm. Jak jsi zmínil tu Paříž v kontextu té covidové doby, řekl jsi někdy, že, uf, ještě jsem to stihl předtím, než no. se vlastně zavřelo úplně všechno?
1: Napadlo mě to teď nějak před pár dny a několikrát mi to napadlo, hmm. že jsem ještě zažil tu Paříž jako tu starou Paříž vlastně. No. Tu super jako úplně, úplně nádhernou idylickou jasnobelné ro a na léto, takže to bylo hmm. nádherné počasí, bylo to super všude. Prostě Prostě jsme seděli pořád na zahrádkách, venku, na ulicích. Bylo to fakt krásné. Teď tam jsou taky, a jsou taky, pořád berou stážisty samozřejmě, a pořád pracují, oni, oni jedou pořád. ale. To je stejný prostě. No. Je. A jestli mají celou dobu respirátory na sobě, teda v kanclu, tak to musí být taky zábava.
0: To je nějaký jako starý barák bez klimatizace,
1: velký okna, vysoký strop. <laughs> ne, naštěstí tam klimatizace je. A to je to přesně, když byli tehdy, protože to bylo to minulé nebo to léto, vlastně byly ty strašné vedra těch, ten týden, že bylo fakt třeba 40-45. Tak to jsem zůstal v ofisu třeba jako do 9 do večera, dělal hmm. jsem si tam maily, protože tam aspoň jako bylo, byla zima. Hmm. Ale to je dobrý, ale je tak jako ta práce je tam jako od rána od 9 do, do večera do 9. Takže 12 hodin mít respirátor je fakt zábava. No.
0: Hmm. Bude se teď plně fokusovat na uh, development svojí vlastní značky, nebo se jako i pro potom, že bys třeba někam chtěl pracovat někde jinde, že by si se chtěl třeba přestěhovat do zahraničí a najít si práci u nějaké jako
1: zase velký značky? Ale mě baví dělat víc věcí zároveň jsem zjistil, že, že vlastně mě baví zaměstnávat hlavu víc věcma a mi to i víc zdravé, že, ne, ne, že se pak jako nezasekneš na té jedné věci, co řešíš tak podrobná až jako. K ní nemáš ten odstup podle mě. Takže mě baví dělat svoji značku a tu jako nikdy neplánuju jako opouštět nebo něco naopak proto plánuji jenom to nejlepší, co jde. Ale baví mě dělat jako boční nějaké projekty, ať jsou větší nebo menší. E, taky na nich už pracuju na nějakých a tak, ale, ale jako já se vlastně nebráním ničemu. A baví mě vlastně poslední zjišťu, že mě strašně baví přesahy do jiných odvětví než móda, mm-hmm. Že mě hrozně baví jako přemýšlet nad designem interiéru nebo nad architekturou nebo nad autem nebo nad čímkoliv, že, že mi je pro mě hrozně refreshing najednou se dívat na jiné věci než je oblečení a přemýšlet, co jim jako můžeš přinést nového.
0: Mm-hmm. Hele, pojďme se teď kontraba o tvojí značce. A snažíš se pořád dlouhodobě respektovat takovýto to nastavení, že na představuješ podzimní kolekci na podzim, za a žiješ furt v tom, jakoby, v tom kalendáři těch fashion weeků, i když fashion weeky vlastně nejsou?
1: Hele, já musím vysvětlit jenom, že, že ono je to v do, něčem dobré, tady ten kalendář, že, že ono je to super pro Bayery samozřejmě, že Bayeri mají budget, mají prostě tady tuhle obálku s penězma na jednu sezónu, kterou potřebují nakoupit do svého obchodu oblečení a pro ně je super, že dojedou na jedno místo a tam vyberou a rozdělí si ten budget do těch značek, které tam jsou a z nich nakoupí, protože pak najednou nemají už dalších jako 5000 euro na to, když jim za dva týdny někdo pošle lukbook, že my jsme tahle značka a děláme tady tohle. Oni jako si vlastně musí plánovat ten cash flow a to, jak ten obchod funguje. A v tom mi dávají smysl fashion weeky. Jako pro mě nutně nemusíme letět do Paříže na Dior na show, i když bych hrozně rád konečně už zase letěl do Paříže na show, tak tam nemusíme letět každý, každý, každou sezónu. Ale, ale jsou super ty showroomy a funguje to pro ten biznis, si myslím. A to nikdo moc jako neví, mi přijde, že jako se na to spíš díváme, že je ta velká paráda každého půl roku a co z toho. Ale z toho jsou ty showroomy právě. Ale já sám už před covidem jsem to trošku jako zvažoval a teď vlastně mi to pušlo ještě o to víc, že to, že to nechci tak už dělat, protože já vždycky se snažím na ty naše české poměry tu svoji show udělat fakt velkou, mám svoje lokace, mám svůj casting, těch věcí je hodně, těch luků bývá hodně. Takže to je fakt hodně práce a... Najednou jako se stalo to, že mi to přijde už jako zbytečné dělat to tak často, že chci, aby to bylo ještě vzácnější, než to je, ta show. Takže přemýšlím, že budu dělat show třeba jednou ročně, pořád takhle velkou nebo pořád takhle výjimečnou, protože to je to, co mě na tom baví. Mě nebaví udělat uh, jako basic nějakou, nějaký catwalk někde, uh, kde jsou přehlídky dalších 30 lidí a proč. jako Mě baví udělat ten experience, který hmm. musí být co nejunikátnější pro mě. A díky bohu to můžu teda dělat s tím, že uh, jsem se tam dostal, tam, že to můžu udělat. Ale, ale takže jsem to přehodnotil a určitě chci dělat ty věci míň často nebo shows, ale chci potom jako dělat víc ročně třeba jako nějaké další eventy, třeba spojené s kulturou nebo, nebo s party nebo mhm. čímkoliv.
0: Jaký je vůbec tvůj aktuální pohled na vlastně Lokální Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Nemyslíš, že no, v mých očích je totiž jako možná zbytečně až moc uzavřený? Ty jsi byl jako v podstatě jediný, kdo, kdo se ho snažil víc otevřít veřejnosti, protože podle mě člověk, který ho možná zajímá mora, tak to, se na to může dívat trošku skrz prsty. Je to takový jako trošku elitářský, všichni se najednou prostě jako na oblíke, a ty streetstyle fotky jsou úplně jako na prvním místě mm-hmm. všeho. Ale zároveň, když jsi jako v vel- velkých úzovkách Normální člověk a nemá šanci se dostat někde na nějaký guest přes nějakýho novináře, business partnera a podobně, tak vlastně lístky jsou zbyteč- plně jako zbytečně drahý a hraje se na takovou jako velmi jako elitářskou věc, což vysoká moda z principu je, ale jestli možná v tom jako českém rybníčku, které je vlastně docela malé, jestli možná není trošku zbytečný.
1: Ale dvě věci asi ty jako první takový detail, podle mě ty vstupenky mě taky přišly drahé. Já jsem to říkal Lukášovi Loskotovi ředitelovi. A on mi řekl: Hele, lístek do kina tě stojí skoro stejně jak lístek na přehlídku a v kněti promítnou stupidní film, který vidí dalších milion lidí všude po světě ve stejném kyně. A tady máš jako to práci designéra, který na tom dře tři měsíce předtím, a ukáže ti to. já říkám, jako make sense vlastně. Jako vlastně tu hodnotu ta show toho designera má. A na druhou stranu si nemyslím, že Mercedes benz sprák by bohatnul na vstupek. No, to, rožně, vstu, ne, to rožně, takže, takže mě to o tom stojí pěti stovku, ne? Jeden vstup, myslím. Já myslím,
0: že oni teď už naposledy to dávali jako výrazně levně, protože no právě. dřív byly nějaký takový jako vstupy na všechny předky za to už no, 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 takového. No.
1: To už není právě, že si můžeš koupit na každou show a na každou show podle mě stojí pěti stovku vstup. Teď.
0: Na druhou stranu ty show trvají
1: 10 a 10 minut. Ano. Samozřejmě, samozřejmě. Ale to trvá i Dior. No, jestli, samozřejmě, <laughs> ale, já vím. Ale, ale takhle. A já pak jako to musím hodnotit, spíš jako z toho svého hlediska. A já to vždycky, i se o tom bavíme jako se s a s designérami a dalšíma, že podle mě ty musíš vědět, proč tu show jako designer děláš. A já to vím, protože pro mě prostě je to super, super kontakt s, mýma, s lidma, který mě sledují, které baví moje věci. Proto jim i otvírám tu show, proto tam můžou přijít buď zadarmo, nebo za nějaký úplně jako, že si koupí prostě nějaký můj jako doplněk nebo něco, kterým jim stejně zůstane, takže vlastně je to taky skoro zadarmo. Mm-hmm. A, a pro mě je to super jako kontaktní místo najednou ukázat znovu lidem to, proč ty věci dělám, připomenout jim to, ukázat jim nový zážitek, udělat jim úplnou experience z té show. Horší je, když designéři tam jdou jenom proto, že si myslí, že by měli být na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. A jako, ale proč by tam měly být už si nedomyslí. Třeba.
0: <laughs> je je prodo, že mám pocit, že spousta lokálních designu to má přesně tak, že jako nikam jinam se vlastně jako nedostam, že to je jako hmm. ten jediný uh, point, kde můžu jako prodávat a prezentovat své věci. Hmm. Což
1: je škoda. Je. Ale pro ně to zase jako na druhou stranu funguje. Nebo pro spoustu designu opravdu funguje mnohem víc než pro mě. třeba. Hmm. pro mě to funguje jako spíš takový spouštěč té touhy, ale spíš je to potom o tom, že já ty věci vyprodukuju třeba a hodím na e-shop a prodají se nebo tak, ale pro spoustu těch designů to fakt tak funguje, že zajdou, že za něj ty klienti nebo ty, ty hosté fakt dojdou po show a skoupí jim ty věci už rovnou tam na místě. Což třeba hmm. jako já ani nemám rád tento systém úplně moc. Já si fakt potom lidi radši zvu nebo klienty k sobě do, do studia a prostě probereme, co s ním, pro, pro ně můžu udělat a tak. Ale ani se mi to jako neděje vlastně, že na to, že jak dám úplně jako obrovské přehlídky, tak tady tenhle, tenhle element tam vlastně jako nemám. A už si, že ho tam nemám. Já jsem se to tak nastavil, že to tak jako vlastně je. Ale jako já si myslím, že pro spoustu těch designů, co tam je to výhodné i komerčně, že určitě jako prodají věci za mnohem víc, než kolik stojí přihláška třeba. Ale pak jsou takových, co se to třeba jako nestane jim a, a tu přihlášku si zaplatí a, a pak přesně jsou trošku jako smutní po té show, že vlastně neví, jestli to stálo za to, no, a za ty nervy, a za tu, za tu práci předtím a tak. Ale to je fakt, podle mě tohle není jako vůbec problém Fashion Weeku, ale těch designérů. No. Mm-hmm. Ale jako Fashion Week jako takový, já si pořád uh, myslím, že má fakt super kvalitu na Česko. Že, že občas ty lokální Fashion bývají jako šílené a mají tam přesně jako let na které promítají loga partnerů a na kterých běží nějaké šílené animace a Catwalk je prostě rovná čára uh, uprostřed, okolo které jsou prostě sametové židličky. To furt jako je v okolních státech a ten náš vypadá aspoň jako vkusně a, a vypadá docela intelektuálně jako ta kapacita samozřejmě je nějaká limitovaná, já sám vím, když dělám ty gestlici na tu show, jak je to v Oser, že vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem tu show otevřel veřejnosti, mm-hmm. protože to fakt jako, ty když chceš pozvat všechny, které chceš pozvat, tak vůbec nemáš šanci je vz, do, do jakéhokoliv sálu, kamkoliv nadspat, to prostě nejde. A já se nedivím, že oni jsou potom takhle striktní a prostě se tam fakt dostane méně lidí, no, protože je to fakt hell a on ten Fashion Week, jako na něj se ty lidi fakt jako chtějí dostat. Takže, takže oni kdyby udělali na show ne pro 600 lidí, ale pro 3000 lidí, tak oni to stejně zaplní a stejně budou muset někoho jako zastavovat před tím vstupem. Mm. <laughs> Nevím, je to hrozně, jako ono se hrozně lehce, to jako nějak vždycky okomentuje, že to není úplně ideální, ale nic není ideální. Mm. Ale a já si myslím, že tady jako pořád udělali fakt super práci. Uvidíme, kam se to posune dál. Já jsem třeba zvědavý teď, co se stane v tuhle sezónu, která má vyšší má být za měsíc a půl, mm. a vůbec nevím, jako teď jsou zavřené i okresy, takže nevím, jestli za měsíc a půl budou moct být akce o 50 lidích. Jako spíš si myslím, že vlastně ne. Ale vím, že počítají s různýma variantami, tak jsem docela zvědavý, jak se to podchytí. To si myslím, že je jako vlastně dost challenge a je to dost podle mě, bude to dost jako směrodatné. Jak se k tomu postaví?
0: Já vlastně jsem se pěl i na ten Fashion Week i z toho důvodu, že jsem si říkal, jestli ty vlastně ještě potřebuješ se zúčastňovat Mercedes-Benz Fashion, protože ty jsi vybudoval už tak velkou základnu fanoušků, že nepotřebuješ se právě prezentovat před 50 lidma. Ty naopak potřebuješ se prezentovat před stovkou lidí a vlastně to podle něj můžeš udělat kdykoliv sedí ti zachce.
1: Určitě jo. Já to vím. <laughs> ale ale ono, jako mi ten, mi přijde, že ten Fashion Week pořád jako je super v tom, že v těch lidech vzbudí takový ten pocit, že teď tyhle dny prostě patří těm hadrám a patří tomu, že si uděláš trochu volno, mm. uh, uděláš si prostě uh, ostříháš si nechty a než našou. Pomůžu, to je strašné, to, co jsem teď řekl. Ale že, ale že prostě jako všichni máme takový ten vibe, že je Fashion Week mm. trošku. A já jsem třeba dřív mýval mnohem víc, teď už jsem mnohem střídnější tady v tomhle všem, ale, ale nevím, mi to přijde hezky, je to, je to pořád pro mě oslava jako módy dost, ale samozřejmě jako, zase jako, tak jak na každou akci se tam nedostanou všichni, no? na koncert uh, Justina Biebera se taky nedostanou všichni, co chtějí.
0: Přezně. Hele, jakým způsobem teda budeš teď prezentovat tu nejbližší kolekci? Protože já už jsem viděl u tebe na Instagram Studi, že už se jakoby chystá
1: nová kolekce, respektive budeš teda teď prezentovat to, co budeš pak prodávat na podzim? Hele, teď já chystám a to je úplně jinak, než si myslíš, protože já chystám <laughs> takovou kapsuliární, která bude spíš, uh, spíš takové fakt jako super kombinovatelné věci mezi sebou, super nositelné věci, takové jako střídmější, uklidněnější trochu a nebude to vůbec jako catwalk, nebude to vlastně hmm. vůbec ani není, není jako spojeno s Fashion Weekem chystám kolekci spíš pro online a pro, a pro moje klienty a prostě nová kolekce na jaro uh, oblečení mých věcí. Ale nějak se vyfotí, nějaký, chci nějak jako zdokumentovat, chci s ní udělat nějaký jako malý projekt, ale nebude vůbec součástí Fashion Weeku. Já chystám hmm. na Fashion Week takový jako uh, event úplně o něčem jiném, než, než je oblečení tak uvidíme, co z toho bude. To nemůžu, bohužel, zatím ještě moc.
0: Jasně. Říct. Hele, jak, jak to momentálně vypadá s tvojí spoluprácí s prestižema? Uh, dá se vlastně uh, ta spolupráce ještě někam dál posunout? Řešil se s nima třeba, uh, že by ti nechali nadizajnovat celou vlastní situaci, uh, sil- siluetu, nebo jsi omezený tím, z čeho se to vlastně jako bota skládá? Protože tím, že já jsem taky jako měl krátkou zkušenost s výrobou bod, tak vím, že jsi limitovaný, prostě podešví, protože objednat si v úplně na míru, znamená objednat 2000 párů, uh, svršek je nějakým způsobem limitovaný, tak. Kam se ty vlastně můžeš s Prestižema ještě posouvat? Nebo kam by se ty vlastně chtěl posunout
1: s Prestižema? Uh, je to tak, jak to říkáš. Ono t- jako. To je přesně to, někdo tomu říká, že to jsou limity, ale pro mě je to třeba jako právě to vzrušo a to, že ti to dá ty hranice, co už jako ne, nemůžeš a ty musíš jako o to víc přemýšlet nad tím, co můžeš, což je super a podle mě v ten moment ti jako vlastně ta kreativita dokáže relativně uh, růst, protože, protože ty hranice nebo to, že tě něco trochu svazuje, tě občas jako zmáčkne v tom vymyslet ještě něco lepšího, ale Um, s prstičkama jako spolupráce je obecně super, uh, fungujeme pořád a fungujeme dál a, a ty boty se pořád vyrábí a prodávají, což je super. A, a já vím proč, protože jsou jako za nejpůvodnější boty na světě, protože jsou, oni jsou jako uh, certifikované, že to jsou ergonomická bota a jsou strašně podle. Kdokoliv si je kdy obul, tak mi řekl, že to přesně jsou nejpůvodnější boty, co kdy měl na sobě. A uh, chystáme nějaké novinky, no. Ale uvidíme. Zkoušíme nějaké věci, zkoušíme úplně novou botu, ale, ale to jsou přesně jako hrozně složité věci ale spíš jakoby tak zase upgradujeme trošku nějaké jejich další siluety třeba, mm-hmm. ale, ale uvidíme, co z toho bude.
0: Ty vlastně si dělal teď tu úplně nejklasitější siluetu, mm-hmm. vyšla i ta mido, midová jakoby verze, mm-hmm. a teď hledáte něco dalšího jako v, v archivu, co by se dalo předělat do té jako novodobé podoby?
1: Přesně, ale je to fakt jako úplně v začátku, vlastně bych mm-hmm. o tom ani neměl vůbec mluvit, ale, ale, ale jo, koukáme na další, na další boty, no, které mají.
0: Jinak je to pořád spíš o tom vymyslet novou kalorový toho, co už jako máte vyzkoušet, že se dá vyrobit.
1: Přesně tak. A, a na tom jde pořád jako modifikovat spoustu věcí, že můžeš nechat potisknout něčím hmm. tu kůži, můžeš dělat jako různé věci na, na ní, samotné, ale, ale jak říkáš, tady... Ta technologie té boty, nebo ten střih, ono jako svršek vypadá nějak, ale mezi tím je další, jako jsou další dvě, tři vrstvy, je počívka je ještě mezi vrstva, které jsou další, jako dalších třicet střihů. A ono změnit jeden díl na jednou znamená změnit dalších 10 dílů. A oni to vysekávají těma nožema, které hmm. si musíš nechat udělat. Takže, takže to jsou fakt potom jako mega náklady, které vlastně nedávají smysl momentálně hmm. vůbec.
0: Láka je třeba něco dalšího v rámci footwearu? A tam se spíš z toho důvodu, že poslední dva roky jsou velkým trendem zase zpátky sandále. COVID uh, změnilo to, že se nejenom zase začaly víc právě pantofle, Birkenstock měl žil, jeden z nejúspěšnějších roků v historii a podobně. Máš tam jako to, že by si chtěl dělat sandále, ponožky, uh, pantofle a další věci? No
1: já mám hrozně rád jako by boots různé, Chelsea boots, mm-hmm. mám, rád, mám rád ty koně různé, cowboyské boty a tak. Ale je strašně těžké to nechat udělat, no. nebo není to jako strašně těžké, když máš peníze samozřejmě, ale na to potřebuješ jako mega balíky peněz. A hlavně mě baví, když těch věcí všech, které dělám, není hodně. Řekl jsem to dobře, není dob- není hodně. Takže, takže najednou jako si limitovaný tím, že si neřekneš OK, tak těhle bod prodám 10 tisíc, tak do toho můžu investovat. Protože vlastně nechci prodat 10 000, chci prodat třeba 100 maximálně. Protože potom je to super, potom je to to, že máš něco, co, co nemá úplně taky každý a, a je to super ale Řeším to, no, ale je strašně jako těžké a, a ne všechny fabriky komunikují jako prestižky. Mm. Prostě firma Prestiž nebo firma Moleda, oni se jmenují, jsou super v komunikaci a díky tomu se stalo to, co se stalo, ale já jsem se snažil komunikovat tady s českou fabrikou, která dělá tyhle jako boots a dělá pracovní boty a tady tyhle jako těžké jako žené boty, jako by takové jako uh, Martenské nebo mm. něco takového. A s nimi jako já se nedokážu spojit už asi rok, jo, mm. ten pořád volám. A vím, že tam jsou, já jsem u nich byl. <laughs> Ale otázka,
0: je značka Jan Černý Streetwear? Podle mě není. A podle mě totiž je, protože z mého pohledu ty jsi se jakoby dokázal asi možná jako částečně nevědomky, vychovat uh, toho cílového zákazníka, který je na ulici, který mm-hmm. prostě jede ve Street Viewových trendech, který nosí uh, tvoje prestižky dohromady se značkami jako off white Supreme a podobně. A, a zároveň ta tvoje značka se hodně často je vidět na Noe na Anet X, na Viktorovi a podobně. A tím pádem to má zase ten dopad a dosah na ty lidi těch 12 až 20, 22 let třeba. Je to něco, co ti jako v ozovkách vadí, že díky tomu jako třeba přicházíš o ty vyloženě fashionových zákazníky, kteří si u tebe nechají udělat bundu na míru za 50-100 tisíc, ale zároveň se už třeba nechtějí s tou značkou stotožnit, protože to vidějí, že to mají v ozovkách děti před
1: poládem. Je to něco, jako s čím třeba bojuješ? Hele, uh, možná to je tak, teď jak jsi to říkal, že ta značka možná je tak vnímaná, ale já si myslím, že ty produkty nejsou úplně. Když bys vzal třeba ty poslední dvě přehlídky a, a vyměnil prestižky za přesně nějaké koně, u každého toho luku, tak nevím, jestli úplně bys řekl, že je to streetwear. Ono to hodně dělají ty boty, já jsem nad tím už přemýšlel a vždycky se na ty, když, když, když děláš styling a skládáš ty věci k sobě, ale jako já dělám strašně moc kabátů a jako bund a, a obleků a košil a ty věci jsou dost jako, a ty poslední sezóny si myslím o to víc, jsou to jako třpitivé pokamínkované luky, které jsou jako, jako, jako ponchoidní věci, jako ty věci samotné nejsou zas tak úplně jako. při pro streetwear Mickey na triko, vytahané mm-hmm. tepláky a, a tenisky. A nebo nějaké track nebo něco. Ale těch je tam fakt jako míň a míň. A třeba v té poslední show byly dohromady tři mikiny a to byla jedna mikina ve třech barvách, jenom.
0: A když se nemluví o teniskách, tak co je tvůj nejprodávanější produkt? Nejsou to náhodou trička Wool Control ze No to mnoho, jsou samozřejmě. Mnoho, a to je zase se vracíme zpátky, že
1: přesně tričko
0: je jako tříbarvá.
1: No jasně. To jo. To jo, ale pro mě tričko nestaví jako základ značky, to je to. A to je vlastně to, na co jsem narážel i u těch pseudoznaček, které vznikají hmm. uh, všude možně, protože pro mě jako je základ značky ta větší věc, která je nějak jako nějak střižená, nějak ušita a je na ní víc práce na triku jako opravdu není moc práce. Hmm. Je nějaká
0: hranice, kdy bys si řekl, teď už jsem jako moc streetwear, musím jako zatáhnout ruční brzdu a prostě v další kolekci nebudou tenisky. Vynechám, vynechám celou jednu kolekci, kde nebudou prestižky a nebude tam tričko, abych zase jako dal všem najevo, že já nechci být jenom stříver, chci prostě prodávat košile a kabáty. Hmm. V
1: té minulé kolekci nebylo ani jedno já. tričko. OK, takže to, to je <laughs> hranice. Je, je. a já, 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 to, já to pushu, čím, da, čím, víc, či, čím dál víc. Uh, Fakt ty poslední dvě shows, uh, ta předposlední tam bylo podle mě triko jenom kožené, což je jako už není úplně dverové to triko, není. to je spíš hermé <laughs> ale, ale A tady v téhle poslední už nebylo ani jedno trikono. Mm. A nikdo si to vlastně nevšiml, to je to. A to mi přijde jako vlastně docela funny, že jako. A že to, to triko je dost že, zásadní. Jako že jste tu hranici
0: dokázal vlastně překonat, aniž bys si to někdo všimnul. Mm, mm.
1: A přitom triko je fakt ta věc, kterou si jako potom koupíš. Mm. A kterou se, která samozřejmě ano, se prodává nejvíc. To je jasné triko a prestižky. Ale, ale jako ta estetika té značky si myslím, že je trošku dál než street ver, tak to myslím.
0: Mm. Já, já to hrozně souhlasím. A chce jen černý expandovat do zahraničí? Jseš vlastně teď v nějakých zahraničních obchodech? Je to někde nějaký jako cíl, který ho chceš dosáhnout v nějakým časovém horizontu?
1: Teď nejsem v zahraničních obchodech. Ale chtěl bych, ale chci nad, chci, jako vlastně mi se vždycky vyplatilo dělat všechno fakt jako postupně a přirozeně. Samozřejmě s tím, že jde štěstí naproti. To zase jako ne, že bych seděl doma a čekal, až něco přijde. Ale. E- jako já bych docela postupně chtěl tohle začít dělat, ale ještě jsem si chtěl tady vytvořit jako trošku větší základnu pro toto udělat, abych tady jako byl víc stabilní a potom jít do zahraničí. Ale postupně se na to chystám. No. Teďkom samozřejmě s covidem je to takové, že nemůžeš jako zajít do Berlína a pobavit se s lidmi a tak. Mě by bavilo tady to jako postupně, protože samozřejmě ty máš buď variantu, že půjdeš jako natvrdo do show mu do Paříž a začneš to všude tlačit, nebo můžeš jít tou variantou, že přesně zajedeš do Berlína a řekneš, že nechcete příští, příští sezonu, se podívat na ty věci, pošlu vám šíty a, a podíváte se a oni třeba řeknou, že jo že jo, a takhle postupně to může začít růst, což mě by možná jako bylo sympatičtější trošku, nebo je to takové jako víc trošku moje uh, přesvědčení, jak ty věci by měly fungovat, mm-hmm. ale uh, nevím úplně jako objektivně, jestli jsem na to teď úplně ready, myslím si, že to ještě třeba jako půl rok veme.
0: Ok, a dělal bys to sám, nebo už myslíš, že bys musel přesně jako do týmu dostat další jako člověka toho obchodíáka?
1: Hele, toho obchoděka bych asi potom chtěl, ale myslím, že by to spíš… Nevím, jestli by to musel být úplně obchodňák, já myslím, že by šlo spíš o nějakého jako asistenta nebo o někoho, kdo se bude víc hlídat. Samozřejmě jako pragmatičtějšího, který bude víc hlídat čísla a víc hlídat termíny, což já dělám samozřejmě, ale potom, jako když je jich víc, tak už potřebuješ někoho, kdo ti s tím pomůže ale mě zase na druhou stranu baví ten, ten jako osobní kontakt s lidma i jako s klientama a takže já jsem teď docela přemýšlel jestli bych potřeboval asistenta nebo manažera nebo někoho protože uh, lidi kolem mě mají manažer nebo mají mají asistenty a přijde mi, že jako vlastně určitě ti to pomůže v něčem, ale zase se docela odcizíš těm svým klientům nebo těm lidem, značkám, se kterými spolupracuješ, což já vůbec jako nechci. Nebo myslím si, že nejsem v roli, kdyby mě 30 lidí denně volalo a atakovalo mě, takže si myslím, že si to zvládnu jako vyřešit zatím sám a, a nechci se odcizovat od těch lidí, no, nebo od, od lidí, pro které pracuju, protože to dělám pro ně. Že jo?
0: Hmm. A bavili jsme se o Moledě, bavili jsme se o tom, že uh, značka vyrábějícího s nekomunikuje. Jsou ještě vlastně nějaký další. Český značky, se kterými bys chtěl spolupracovat nebo se kterými spolupracuješ. Vím, že se dělal s Preciozou, respektive s jejich jako komponentama. Jsou nějaké jako další značky, se kterými si rád něco dělal, ať už jsou to odivní, jako typu nevím, tonák třeba nebo něco takového. Jsou tady vlastně ještě jako výrobci?
1: No, párich je, ale, ale je to horší a horší samozřejmě. A mě baví, jako já spolupracuju samozřejmě s fabrikama, které dělají výšivky, které mi dělají printy a tady tyhle všechny věci, tak to je ještě jiná věc, ale jako že bych se chtěl úplně spojit s nějakou značkou českou abychom vytvořili nějaký produkt, nevím, jako mě baví, když ty značky umí udělat něco, co já neumím, což přesně Moleda umí dělat super boty a k tomu já jako vzhlížím, protože mají něco, co to know-how je jako dost zásadní. A preciosa je samozřejmě super a tam ty možnosti jsou taky úplně nekonečné a to vůbec nechápeš, co oni všechno jako umí a kolik času do toho fakt a ruční práce do toho věnují ty, ty celotřpitivé, ten finální luk vlastně té mojí předposlední kolekce z té virtuální show, oni ručně kamínek po kamínku fakt vyskládávají na foli, aby ti udělali ten můj rošachův vzor zrcadlený. A pak se to nalisuje na tu košili, jako to, já jsem se ani neptal, kolik hodin to trvalo, jo, aby to udělali, to je úplně jako neuvěřitelné. A tak to mě baví, když fakt můžeš dělat něco s někým, co najednou jako posune tu věc, protože mají know-how na něco, co ty nemáš, ale úplně nevím, jestli jako čes, nějaká česká značka ještě by mě teď, jako, jestli by ona mě potřebovala zaprvé, mm-hmm. nebo jestli by ona mě chtěla vůbec a, a co bych jim mohl přinést, no? nebo nenapadá mě teď nic asi.
0: OK. A co za projekt vzniká na tvých pravidelných schůzích s NoBard <laughs>
1: My máme spoustu projektů, ale tak my jsme hlavně dobří kámoši, takže my máme sice schůze a já jako já píšu, že máme schůze, i když jdeme jenom na večeři, jo. Takže, takže to jsou jako často jako jenom přátelské prostě z večeře nebo nebo skleničky nebo cokoliv ale pracujeme na nějakých věcech samozřejmě spolu. Já jsem mu teď pomáhal točil klip, takže jsem mu pomáhal s nějakýma, s nějakýma věcma do klipu a plánujeme takovou jako nějakou, nějaký společný projektík ale to taky prostě ještě nemůžu říct no bohužel to je vždycky nejlepší, když tohle někdo řekne <laughs> <laughs> Ok, budeme se na to, to těšit všichni Přesně tak
0: Jak moc důležité pro tebe jsou komerční spolupráce typu Asus, Oreo Jägermeister, Lexus a tak dále Je to jako důležitý že součást tvýho příjmu nebo je to něco, co ti zaručuje nějaký jako bonusový příjem navíc. A já jsem na, to, na tom jsem to spíš z toho důvodu, že já jsem se vlastně přesně o tom o tom bavil uh, s Noubarem, když jsme se bavili o Jegrmaistru o Eric Soundu a chtěl bych vlastně jako na tom demonstrovat to, že to neznamená, že se člověk nutně zaprodává pro něco, ale že to je prostě důležité proto, aby si splnil sny, aby si jako mohl něco dělat, protože ty finance jsou prostě jako důležitá věc a peníze nenajdeš na, na zemi. Přesně Takže tak. jak moc je to pro tebe důležité? Je znal se nějaký jako hranice toho do čeho by si šel, nešel? A jak to vlastně s tím jako komerčníma věcma máš?
1: Hele, nevím, co říkal Kuba, jo, ale pro mě je to úplně jednoduché. Kdyby nebyl Jeger, tak není Veslarský ostrov. Mm-hmm. Není vůbec show. Kdyby nebyl Jeger, tak není virtuální show minulý, minulou sezónu, předtím teda. A, a není spoustu dalších věcí. A máme tady jako přesně obyčejnou show někde v nějakém prostoru, pokud vůbec. A tak asi tak. <laughs> jako, Já jsem strašně vděčný, že vůbec, jako Jäger dělá s Nobodyalistenem, dělá se mnou, dělá s pár dalšíma lidma v Česku a that's it. A já jsem mega vděčný, že tam mezi lidma vůbec sem A ta spolupráce je super, ty lidi tam jsou super a Funguje to výborně a ta jejich touha jako podpořit českou scénu tam je a není, není zatím nic jako vyčuraného, mm-hmm. což je, čeho si hrozně já vážím třeba. Jo. Ta, a tak stejně jako je to vlastně s těma ostatníma značkama, Alexus Lexus je trošku jiná věc. Lexus je to, že jsme si jako udělali jako dream project, že, že celé auto nechám polepit tím svým ročakovým vzorem, což je jako super a, a vůbec jsem si jako nesnil, že by se to třeba někdy stalo. Jo. Takže tam je to ještě zase tam je to spíš o tom, jako produktu, který jsme spolu vytvořili, u EGRu je to nějaká konstantní podpora mm-hmm. třeba projektu, které děláme. Ale i to je správně, jde o co jde, jako, to mi přijde přesně tady, jako to komer, slovo komerce je v Česku úplně jako zprosté slovo. Mm-hmm. A na druhou stranu se tady pak čtvrhoďku bavíme o tom, že se designér neumí prodat, no tak jako, sorry.
0: Přesně tak, <laughs> tak.
1: A co nosí ten černý home office? <laughs> Hele, uh... No teď, jak mám psa, tak nosím prostě mikinu a, a kalhoty, ale nenosím teplákovku, protože jsem okay. myslel, že když nosím teplákovku, tak fakt se cítím, jako že nic nedělám celý Je. den. Já máš to tak, že se
0: jako musíš oblíknout jako do práce, ale furt seš z té stejné místnosti.
1: Jo, tak napůl do práce, no. Je to hmm. tak jako na něco mezi, ale, ale aspoň musím si dát aspoň džíny nebo aspoň nějaké kalhoty, abych měl pocit, jako... Mně trošku jako to přesně jako samozřejmě studie na to, že když nosíš oblek, tak si produktivnější. Že mm-hmm. jo? A to je to, že když tě ty věci trochu drží a když najednou tě ty džíny trochu tlačí nebo trochu jako cítíš, že tam jsou na, na těch nohách a v tom pase, tak si myslím, že tě to trošku jako drží vzhůru a jsi schopný pracovat. No. Ty tepláky nevím. No.
0: Mm-hmm. Ty jsi teď vlastně poslední rok chodil do ofisu nebo se byl doma nebo jak jsi vlastně pracoval
1: poslední rok? Já jsem docela chodil do ofisu do Kary. Bylo to super, protože teď, jak jsem víc od toho ledna doma, tak mě to přijde takové už jako trošku annoying, protože fakt... E- jako mám spoustu práce, díky bohu, dělám spoustu věcí, ale je to tak, že prostě uděláš všechno jako vždycky, ale pak ani nemůžeš si zajít prostě večer na drink, nebo nemůžeš ani jako jít s někým ven, nebo něco. Zase prostě sedíš pořád jenom doma a to je trošku oprůstno. Ale já jsem chodil do minulý rok, jsem chodil celý víceméně do ofisu, jsem jezdil autem prostě do kanclu a tam jsme byli s pár lidma. V ty kancly tam bylo méně lidí, ale ten kreativní tým tam chodil, protože tam prostě u těch věcí, když fakt tvoříš hadry a tvoříš obsah, tak tam podle mě je potřeba se trochu potkat občas. Hmm. A když jsme se potkávali, bylo to super.
0: Myslíš, že jako z dlouhodobého hlediska dá se vlastně moda dělat z
1: home skrz Zoom cally a podobně? Jako produkt, jako moda, jako triko ne. ne triko jo. A jako košile ne. Hmm. <laughs> ale, Ale... Jako myslím si, že designérský tým nikdy nemůže dělat Zoom call, že to prostě mm. nebude fungovat. Jako musíš na tom pracovat, musíš se těch věcí dotýkat, musíš ještě a tak, aby měli dobrou délku, a to prostě nejde dělat bez lidí, mm-hmm. protože je to na lidi.
0: Jaký jsou tvý nejoblíbenější reditové značky oblečení? Jsou nějaký vlastně jako značky oblečení, které si jako pravidelně kupuješ, nosíš, nebo seš vlastně jako, uh, jsi se splnil ten sen, že můžeš nosit už jenom vlastní věci?
1: Hele, víc a víc nosím samozřejmě moje věci, ale nevím, co mám rád.
0: Jestli jsou třeba nějaké značky, kterou víš, že si oblíkneš něčím mikinu a řekneš si to mi vlastně sedí dobře. Je to pro mě nějaký men- benchmark. Nosíš jako košili od Dioru a víš, že je to udělaní tak dobře, že, že, že máš jako pak automaticky vavy. Já to chci dělat taky takhle dobře. Mm-hmm.
1: To, to se mi stalo hodně no Musím říct, že se mě úplně jako zvedly nároky na kvalitu těch mých věcí, mm-hmm. což je super. Ale sám, sám pro sebe, jako pro mě je goal nosit jenom Marželu asi mm-hmm. jako životní. <laughs> Protože jako je fakt, že v Paříži třeba Maržela je fakt značka UP Insideru, že všichni designéři, všichni lidi z HDR prostě nosí, nebo ne všichni, ale, ale vidíš to hrozně často na všech, že nosí marželu tím, jak je prostě jednoduchý a jak je vlastně hrozně obyčejný a nepoznáš to na těch věcech. A nemá to nějaké mega printy, mega vzory, pokud to samozřejmě to není nějaká mikina s logem, kterou vidíš v Česku, ale v Paříži úplně nevidíš. Ale, ale to je super, pár věcí nebo několik věcí mám a nosím je hrozně rád. A jsou jako, mě na nich baví přesně to, co jsme se bavili, a já miluju trika, jako každý den si oblékám moje triko pod všechno, co mám potom na tom, nebo jenom jako takové. A, a moje trika jako jsou super, já nevím, mám rád, jak jsou těžké, mám rád, že prostě jsou fakt kvalitní a neříkám nic proti trikům ani obecně, jo. ale mě baví na tom, že, že ty mařela věci, mám nějaké košile, mám kalhoty, mám tabby, a najednou ty fakt na každém tom produktu vidíš to, že někdo nad tím přemýšlel a někdo udělal něco jinak na té věci. Že to prostě je buď úplně obrovská odstávající kapsa najednou na těch kalhotech, nebo uh, nevím, je ta košile ušita upside down, že všechny ty francouzské švidou ven. A ty to jako vlastně ani nevidíš, že bych mě v té košili viděl a seděl bych tady v té košili. Hmm. Ale já vím, že na té věci někdo něco udělal trochu jinak. A to mě hrozně baví a to si myslím, že mě hrozně i jako mě dělat ty věci jinak.
0: Já jsem tady v minulém dílu Try uh, s Danem Klímou zdisoval Reebok Classic z a tabby Sneakers, ale ty jsi i jejich fanoušek, že? Ty jsi, ty jsi rozděl o fuchu a
1: jak se ti v nich chodí? Jsou to jako podle skvělé Já jsem v nich ještě ani jednou nešel, protože Jakub je má taky a Jakub řeší, že jsou mu možná trochu malé a mně jsou trochu velké, takže my řešíme, že si je prohodíme, protože my máme podobnou nohu relativně. A Uh, on ještě nepřinesl ty svoje ke mně, aby jsme vyzkoušeli, jestli teda je lepší, když máme ty jiné nebo ty naše. Takže tam jsou pořád v krabici a pořád jsem si je neobul. Ale mě přijde, oni jsou relativně jako velké, oni jsou fakt takové jako dead shoes trochu. Hmm. A mně se celkem líbí, uh, celkem dost vlastně. Jediné co, tak jsem chtěl vzít barvu a chtěl jsem si je jako napatinovat třeba na takové jako bledě uh, bežovo-zelenou nebo hmm. něco takového, aby nebyly úplně takhle svítící bílé. To mi hmm. přijde, že... Že, že jsou takové jako hodně čisté, nebo se samozřejmě zašpiní, když okay. je budeš nosit potom.
0: A na naživo je to úplně klasická jako bílá karolvá? Ne? Není to, to trošku mm-hmm. jako ovajtový? Vůbec, to Je to, je to svítí právě. Mm-hmm. No.
1: Ale není to škaredé, samozřejmě není to nepěkné, ale, ale mě by bavilo si je trošku naplatinovat na nějakou jako trošku do žlutá nebo do, do zelená barvu. No. Mm. Ale já jsem jakoby fanda tabbies obecně. No. Já bych, jako, kdybych měl nekonečné možnosti, tak uh, už mám v šatně prostě všechny druhy š <laughs>
0: OK. Hlavně taková klasická závěrečná otázka. Jaký jsou tvoji oblíbený účty na Instagramu? Koho sleduješ? Kdo tě jako vlastně jako nejvíc inspiruje? Máš rád nějaký insidery? Nebo vlastně, nebo vlastně jako lajkuješ každou fotku Virgila, protože v něm furt vidíš, že
1: to je někdo, kdo jako změnil tu hru za poslední roky? Já lajkuju, hrozně málo mi přijde. <laughs> ale... ale jo, nevím, co teď. Já já se přiznám, že teď jsem dost v bublině, co se týče interiérového designu a architektury, protože se chystám předělávat svůj první byt, takže teď jedu jenom kachličky a a kuchyně a mrámor a a dřevo a všechny tyhle věci a zjišťuju, co se dá dělat. A to mi jako vlastně, tím jak samozřejmě na tom Instagramu jsem si začal ukládat ty věci z architektury a z designu, tak se mi začaly víc nabízet. Takže já teď mám Instagram fakt jenom mm. o tom, jak vypadají byty v Paříži a jak vypadají byty uh, v Sao Paulo. <laughs> takže, takže to je teď můj Instagram. No. Takže jako móda. Teď šla trošku do, do, jak se tomu říká? Do ústraní. Do ústraní, přesně tak. Super. Na Instagramu jo. v životě vůbec samozřejmě.
0: Super. Uh, já ti držím palce a ti to, co nejvíc teďko než hlavně s tvojí vlastní značkou a, a vidíme se určitě, až to bude na nějaký další tvojí přílejice a podobně. Super. Moc Díky děkuju. Moc. Díky. ciao Čau, čau. čau.